0: Estás escuchando un podcast del Revulsivo, un podcast presentado por Juan Luis Andrés, Lucas Tartiere y Nicolás Fernández. Siéntate y disfruta. Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy, como veis en el título, venimos a hablar del bar, del bioarbitraje, de si funciona, de si no... Y para ello, pues hemos traído a un invitado especial, Joel García, ¿cómo estás?
1: Hola, soy Joel, encantado de estar aquí contigo, Nico. Y, y bueno, bueno,
0: pues si te quieres presentar así para que la gente sepa quién eres.
1: Bueno, estip... hoy? <ríe> eh, soy Joel, he jugado, estuve jugando una temporada con Nico en el Pozuelo y nada, encantado de estar aquí con este cojo y a ver <ríe> qué tal va. <ríe>
0: Y bueno, Joel, para, para los que no lo sepáis, que lógicamente no sabe nadie, es aficionado del Getafe y está un poco enfadado con el bar con el videoarbitraje. Y pues yo le quería traer aquí para ver qué opinaba. Hmm. Entonces, si te parece, presento el índice y luego ya vamos desarrollando los temas, Joel.
1: Va, perfecto.
0: Vale, pues eh, primero pues vamos a responder a la pregunta del título, ¿vale? La pregunta del título hmm. es si el bar es una ayuda o un lastre. Después vamos a desarrollar un poco esta respuesta. Eh, lo tercero va a ser hablar de la transparencia de información del Comité Técnico de Árbitros, el tema de los audios y todo eso. Lo cuarto y lo penúltimo es errores y aciertos Y lo último eh, es el balance del VAR hasta el momento, desde que se introdujo en el fútbol profesional hasta, hasta ahora mismo. Así que si te parece, eh, te empiezo preguntando yo, ¿el VAR el es una ayuda o un lastre?
1: Eh, bueno, yo creo que se, in se intentó introducir como una ayuda a los árbitros de campo pero sinceramente yo creo que es un lastre en muchos sentidos ya que hay muchos equipos que se están viendo muy afectados en vez de que sea un beneficio y una ayuda para los árbitros y eso es lo que creo que, por ejemplo eh, vale, voy a poner el ejemplo del Getafe porque bueno, soy del Getafe sí, sí, sí. el año pasado, no sé si, los, si lo sabes o si lo sabéis eh, en la última jornada llegábamos como sextos eh, con, con la opción de, de quedarnos en Europa y teníamos que ganar por, lo, la, la, por los resultados de la área social, del de Granada, etc. Eh, un partido en el que se nos anuló tres goles, dos de Ángel y uno de Mata, y cuando dos de ellos sí, están sí, mal, sí, jugados, sí, dos de ellos mal anulados, uno por una supuesta falta de Ángel al portero y, y otro por un, fu un fuera de juego mal pitado, y al final se añadieron más minutos de los que debían ser y nos acabaron metiendo y con eso quedándonos fuera de Europa. Por lo que pienso que, sinceramente, si se pudiese equilibrar esto, eh, podría ser una gran ayuda, pero que hasta el momento no creo que lo esté siendo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Yo, yo creo que el VAR, eh, el arbitraje, es una ayuda, pero se está usando de tal forma que casi se convierte en un lastre, ¿sabes? Porque el, mm. la teoría es buena, es una ayuda clara sí. pero puesto en la práctica y, y según cómo lo están manejando los, los árbitros que no son de campo sino que son de sala eh, es claramente un lastre porque yo creo que cuando, cuando sepamos utilizar esta tecnología de, de una forma correcta, pues podremos eh, conseguir que sea una, una ayuda total, por ejemplo con el tema de foras de juego y tal, pues ya se va mejorando, pero a, a principios la primera temporada del bar había hasta errores de trazar líneas Sí. Entonces, pues bueno, eh, ahí yo creo que es donde está el problema, ¿sabes? Sí. Pero si conseguimos, yo creo que si el comité consigue eh, corregir estos errores, yo creo que el VAR va, va a acabar siendo una ayuda. Luego, sí. sobre lo que has dicho del Getafe, eh, yo tenía, tenía apuntado que sí, que esa última jornada que, que os había perjudicado el VAR, tal, pero tres goles os, os anularon.
1: Sí, dos de, dos de Ángel y uno de Mata.
0: Por falta y fuera de juego.
1: Eh, sí, dos de ellos eh, por fuera de juego, el primero que metió Ángel no estaba en fuera de juego y el le falta eh, se interpretó que el portero tenía el balón cogido con las manos pero el balón estaba tocando el suelo y el portero tenía una, una mano puesta sobre ella por lo que Ángel chutó y acabó en gol y a menos que el portero no tenga las dos manos, dos manos. en el balón, eh, nos falta
0: Efectivamente, pues si quieres dejamos ya atrás esto entonces, eh, a modo de resumen, que hay que mejorar cómo usamos el VAR, pero el VAR, en teoría, lo ves bien o lo ves mal?
1: No, sí, sí bien. Es, es, al final es una ayuda para los árbitros, para los momentos de, de, de un penalti, un penalti que no sea bien y, por ejemplo, una finalidad de Champions que puede decidir eh, un título, pues sí, es una ayuda, pero, pero no se está, no se está o sea, no, no se está llevando a cabo como se debería.
0: Vale, sí, estoy de acuerdo. Vale, luego te quiero hablar de una palabra que es error manifiesto, que es eh, lo que el comité dice que se corrige, es cuando hay un error manifiesto en una jugada del, del árbitro de campo, entonces se corrige la acción. Pregunto yo, ¿cuándo es un error manifiesto y cuándo no? Según ellos, cuando incide claramente en el gol, pero a ver, en medio campo recupera el Real Madrid una jugada eh, que trencen de 50 pases, vuelta al portero y acaba en gol, ¿tú crees que tienen que revisar una falta que ha sucedido hace dos minutos y que no ha tenido ninguna trascendencia en la jugada? Porque yo creo que no. Y luego ves saques de banda o córners que luego acaban en gol, que no se revisan. Entonces yo creo que ahí hay un poco de incertidumbre y un poco de, de poco criterio. No sé qué opinas tú.
1: Sí, yo opino igual. A ver, una jugada que... Eh, en un caso que el balón, o sea, se hace una falta, el balón no sale del campo durante dos, tres, cuatro minutos eh, y acaba en gol, obviamente, si no se ha parado el juego antes, eh, no se debería parar y se debería dar el gol como válido, porque si no, eh, ahí hablamos de parar el juego y tener que retrasar el partido, por lo que el partido se, se tendrían que hallar más minutos y eso al final es un, es un problema, por lo que... Eh, yo creo que ahí los árbitros tienen que estar más avispados, intentar o, o pitar algo. Si, si ven que puede estar justo o pitar, pitar una falta o, o directamente o no parar. pitarla.
0: Sí, o que si la jugada ya está en el portero, pues pueden parar y revisar en vez de perder luego cinco minutos revisando, porque ese es otro tema, el, el la cantidad de tiempo que se pierde un partido sí. revisando acciones de bar que terminan en nada.
1: Sí, Eso
0: era lo que también te quería preguntar, porque, por ejemplo... Eh, yo no sé si fue en el Levante Valencia, que iban 0-1 el Levante y metió los goles el Valencia, o fue viceversa, o algo así. Sí. Y es que están revisando la acción tres minutos en el descuento y acaba el partido en el 98. Sí. Entonces yo, no, yo no sé hasta qué punto eso es eh, favorable o desfavorable para los equipos. No,
1: sí, y también hemos visto eh, cuando, cuando pasan estas cosas, cuando, que, que no se puede celebrar un gol por, por el VAR, o sea, porque tienes que esperar a, a ver lo que dice el VAR porque ya no es como antes, que metes el gol y lo celebras con la afición, etcétera Sí,
0: le ha quitado esa sensación yo sí.
1: creo. Tienes que esperar a ver qué dice el bar y, y estar, estar quieto y o, o te lo da o si no, ya no te lo da y, y a jugar otra vez. No sé, es lo que pienso. Claro.
0: No, no sé, sí, yo pienso igual, tranquilo. Y luego también eh, la transparencia e información del Comité Técnico de Árbitros básicamente es los audios. Yo no entiendo qué les costaría eh, poner los audios públicos. O sea, que lo que el, el árbitro de la Real Sociedad, Getafe, le ha dicho, el árbitro de campo, al árbitro de sala, que lo puedan poner. Porque si le ha dicho algo que es una barbaridad, me parece que tendría que ser causa de sanción. Porque, bueno, para la gente que no lo sepa, los árbitros también ascienden y descienden entre divisiones. Mm. Y creo que ahora mismo se asciende y se desciende solo por tu actuación en el campo pero eso, si tu actuación es la sala, es mala creo que no te penaliza entonces yo creo que eso también es otra cosa que corregir
1: Sí eh, es eso, eh, sí yo también opino lo mismo, por ejemplo en la Premiere, a ver no se enseña, o sea no, no se muestra al público los audios pero si es verdad cuando hay fueras de juego eh, etcétera se, se trazan las líneas y se enseñan las pantallas grandes algo que aquí en la Liga no se hace porque al final si estás en el campo, eh, están revisando una, un posi, posible fuera de juego que al final ha desencadenado un gol. Eh, claro, tú eh, como aficionado en el campo no sabes si está bien pitado o no. Por eso eh, yo creo que esto sí es una ventaja, o sea, algo que ha hecho bien la Premier que es ponerlo, ponerlo en las pantallas. Pero, lo,
0: sí, es que... No, no, continúe, ah, continúe.
1: Eh, pero lo de los audios como dices tú yo creo que sí es algo necesario porque al final no sabes lo que están diciendo y a lo mejor tú te piensas que están diciendo eh, le está preguntando al árbitro de campo eh, ha sido fuera de juego o no o igual está contando lo que zonó ayer su tía abuela, ¿sabes? entonces al final sí,
0: sí.
1: no sé, ¿qué ibas a decir tú?
0: no, yo te iba a decir que eh, ¿de qué estábamos hablando? ah, es que yo iba por otro lado me refiero yo no me refiero a que pongan la acción, que eso sí que la Premier bueno pues va mucho más adelantada que la Liga en todos los sentidos, pero me refería al punto en el que estabas hablando ahora, que es el tema del audio. Sí. Eh, y es lo que has dicho, o sea, yo puedo estar hablando de si me gustó ayer el espagueti con tomate que me hizo mi, sí. mi suegra, ¿sabes? Eh, si una Liga, como es la Liga Santander, se supone que es la mejor del mundo... Eh, ¿Por qué no publicamos los audios? ¿Por qué no tenemos esa transparencia de información con el público y con la audiencia? No lo entiendo. Sí. O sea, yo creo que eso es, es algo que se debería de, de corregir. Y, y nada, solo eso. No sé si tienes algo más que añadir sobre esto. No,
1: yo opino también eso. O sea, al final, eh, le, lo, los aficionados, que al final son los que vemos el fútbol, tenemos que saber lo que se dice en el... En la sala bar y, y cómo se comunican, porque al final no, no sabemos. No sabemos lo que se están diciendo, básicamente.
0: Sí, en resumen. Y luego, antes de pasar con errores y aciertos, eh, me gustaría decir a la gente que está escuchando esto que nos puede pasar un mensaje de voz por Anchor. Por la aplicación que tiene en la descripción de, de Spotify. Así que, o por WhatsApp también, que voy a dejar el número, para otro podcast. Y ya pasamos a errores y aciertos. Errores. Eh... ¿Qué errores has visto tú últimamente? Además de líneas mal trazadas, comunicación. Hay bastante error, yo creo. Y luego, como aciertos, pues podríamos decir el fuera del juego, pero es que casi que tampoco, porque con esas líneas que, que no son, son, o sea, que están mal trazadas, no podríamos hablar de, de un acierto total del VAR hasta el momento, ¿no crees? Sí,
1: o sea, la verdad es que el VAR está siendo bastante eficiente. Es verdad que, que sí que aciertan muchas veces, eh, en, sobre todo en, yo creo que en manos. Aunque también a veces eh, fallan, pero, pero sí es, es verdad que últimamente se ven más errores que fallos. Eh, como tú mismo has dicho los fueras de juego, ahora eh, en la premier en el derby de Liverpool Everton, un partido que acabó en 2 a 2.
0: Eh, sí, lo vi, lo vi. Sí. Lo el pase
1: bien. que le mete Tiago a Mané, que esa jugada eh, justamente acaba en gol, le pitan fuera de juego a Mané
0: es fuera de juego.
1: Eh, y trazaron la línea. Y Mané estaba dos metros por detrás del defensa. Y que habría sido gol totalmente legal.
0: Y, lo trajeron mal. y
1: victoria para el Liverpool que ahora mismo estaría líder. Pero al final acabó un empate ese partido.
0: Sí, 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 lo estuve viendo yo también. Y de hecho, eh, eso también es problema de cómo está trazado traza el corte del campo, ¿sabes? Porque. El corte del campo, que a veces parece recto, no lo es. Y a veces se toma como referencia la línea de corte del césped para trazar la línea y, y esa sí. es un error manifiesto de la gente del bar. Eh, también, eh, las manos que has mencionado antes. Yo creo que las manos, el criterio es absurdo porque si yo salto y me da en la rodilla y se me levanta la bola en la mano... Sí. Pregunto, ¿eh? Eso se tiene que señalar como penalti, porque a partir de ahora están están poniendo como norma que si dan la mano es penalti y punto. Sí. Pero, joder, yo creo que tú y yo que hemos jugado al fútbol sabemos perfectamente que ahí la intencionalidad del jugador toma un peso importante. Porque si yo voy con intención de sacar la mano para cortar un, un disparo o para cortar un centro o para cortar un pase, no es lo mismo que si a mí me pega un rebote y me vienes de otra zona del, del cuerpo como puede ser una rodilla, un muslo que no puedo controlar
1: Sí, o sea al final si te dan otra parte del cuerpo es imposible que puedas controlar que te den la mano o no entonces es cierto que eso debería estar regulado y, y, y si, si lo están cambiando pues eh, dejarlo como estaba porque no, no puede ser que en un córner eh, después de un par de rebotes en el área como tú has dicho, te den el muslo y te reboten la mano y piten penalti eh, a a en contra tuyo pero eh, luego hay, hay manos que son más claras y, y no se pitan eh, ahora que me acuerdo en la última jornada del año pasado eh, en el Madrid-Leganés en, en el minuto 92 iba el, el Leganés tenía que ganar para quedarse en primera división iban, en iban dos, sí. dos ¿no? y, el y el Celta eh, creo que estaba empatando o perdiendo entonces si el Leganés ganaba eh, se mantenía y en, en, el, en una de las últimas jornadas un córner saca al Leganés y le da la, en la mano a Jovic. Bueno, le, le dio en el codo, ¿vale? Para ser más exactos. Y, y, y justa, el brazo no estaba pegado al cuerpo. O sea, se, se ve perfectamente y no está pegado. Y,
0: estaba separado. Sí, ¿no?
1: estaba bastante separado y, y se, se revisó en el bar y todo. Y al final eh, no se pitó mano. Si se hubiese pitado mano habría sido penalti para el Leganés y que en caso de haberlo metido se habrían quedado en primera división. O sea... Eh, yo creo que deberían afinar más, porque eh, mandar eh, un equipo, mandar prácticamente un equipo a segunda división por un fallo, por un fallo de arbitraje, a mí me parece una brutalidad, sinceramente.
0: Lo que te estaba contando, que además del de, 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 tema de las manos, porque mira, el VAR, en teoría iba bien. Había acciones como un choque, como el de Cristiano Ronaldo y Ronald Araújo el otro día en Champions, que sí. bueno, que al ser un una acción interpretable por el árbitro, pues no, no pueden corregir. Pero, por ejemplo, se nos vendió el VAR como una herramienta que nos iba a solucionar los fueras de juego, como que nos iba a solucionar las manos, pero es que, como acabamos de decir, las manos no se han solucionado, ni mucho menos. Sí. Y, y es que tampoco se han solucionado el tema de, de fueras de juego, porque lo primero, por una línea mal trazada. Sí. Y lo segundo, es que eh, si Morata tiene un 45%, y, y Messi tiene un 42 y yo estoy en fuera y Morata está en fuera de juego y Messi no. Es que me parece estúpido el tema del fuera de juego sinceramente porque es que llevado tan al extremo es que depende casi de la talla de la zapatilla del jugador que pueda meter gol, ¿no sí. Esto es lo que dijo Morata el otro día en, en rueda de prensa y me parece que tiene toda la razón del mundo porque al fin y al cabo no estás tomando ventaja, o sea, un milímetro me parece extremo, sobre todo cuando ese milímetro suele ser por tema de talla, ¿sabes? Sí,
1: sí, al final eso es un poco, como tú dices, llevado al extremo y que se debería regular, obviamente.
0: Pues eso, las manos, el tema de las líneas, no sé, yo, yo creo que el bar se tiene que corregir. El bar en sí y luego cómo se plasma el bar El tema de los audios, el tema de una, un televisor en los estadios para que el aficionado pueda ver cómo están corrigiendo la acción y que se está corrigiendo, sí. que eso en la Premier ya está más desarrollado, pero en, en la Liga Española todavía falta, y, y creo que le falta bastante al Bar por, por ofrecernos, y que la expectativa era, era bastante alta, y está defraudando, yo creo. Sí,
1: ah, eh, sí como has dicho, o sea eh, desde que llegó, el, lo pintaban como que iba a revolucionar el fútbol, y que iba a ayudar para bien, eh, primero lo empezaron a... Bueno, el primer partido en el que lo vi fue en el España-Francia, ¿no? Y... Sí, sí. Y eso, pero y... ahora, es como tú dices, está fallando bastante, pero todavía hay, hay tiempo y, y, y lo irán mejorando y, y, y lo harán me mejor, por así decirlo, para ayudar al fútbol y, y a los árbitros. Y, y yo creo que llegará un punto en el que, en vez de ser un lastre, será una gran ayuda y que nos, nos ayudará a disfrutar el, el fútbol mejor.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque eh, yo también lo vi en España-Francia y me acuerdo perfectamente de que los comentaristas lo endiosaban al bar como si fuera un dios, una máquina letal del fútbol que yo lo iba a revolucionar y yo me decía con mis amigos viendo el partido ¡Buah! Cuando juegue el Oviedo contra el Sporting y haya una acción de bar ¡Buah! Ya verás que risa en el estadio y tal No, mira, risa poca porque que a ti te lastren partidos y tengas que sopesar fallos arbitrales del, del árbitro, no del campo, porque de campo es entendible, ¿sabes? Sí. Pero que sea un árbitro de bar, de sala, que tiene 25 pantallas delante suyo, eh, chico, pues ya eso sí que a la aficionada yo creo que le fastidia bastante más. Sí. Y, bueno, no sé si querías añadir algo más.
1: No, no, eh, justo eso que has dicho, que... Que, que al final que te, te paren tanto los partidos, que en cuanto haya una falta o un, una, un posible fuera de juego, que acabe en gol, que te, te, te tengan que parar el partido. A mí, sinceramente, si los partidos de Getafe son infumables, o sea, yo soy de Getafe y últimamente los son infumables, encima que te tengan que, bueno, otro día contra el Levante, que en la expulsión de Chema, que te, te lo tengan que parar tres minutos, ya es, sí, sí. es otro nivel.
0: Sí, se hacen muy pesados los partidos. Bueno, pues dicho todo eso, el tiempo que te ha dado el VAR, las acciones de manos, los fueras de juego, las líneas maltrazadas. esperemos que todo esto mejore. Y último punto, balance del bar hasta el momento. Quiero una nota del 1 al 10.
1: Eh... Eh, cuatro y medio, un 4.
0: Yo le voy a dar un 3. Mm. No por el bar en sí, sino por la expectativa que tenía, sí. que me ha defraudado demasiado. Sí, la verdad... Porque, por ejemplo, yo, yo entendía que ya desde que el bar salió, que las acciones como los choques, eso ya, imposible que lo corrigieran. Pero, hombre, que se equivoquen trazando líneas me parece bastante triste.
1: Sí. O incluso con las manos.
0: O sea... y... Entonces tenemos un 4,5 y, medio y sí. un 3, pues media de, de 3,45. 3,75. Bueno, no, no está mal, ¿no? Sí. <ríe> Lo que solemos sacar tú y yo. Hermano, sí, básicamente. Es... Bueno, pues eh, nada, ya esto para finalizar, que la gente tiene el, el canal de YouTube, Instagram, Twitter, tiene tus redes sociales también, Joel, en la descripción del podcast, de, que si quieren enviarnos un audio, que, que tienen el WhatsApp y tienen la aplicación. Uh -huh. Y nada, que gracias por venir.
1: A ti, por invitarme, hombre.
0: Y que tengo pendiente contigo hacer un análisis al Getafe, porque he hecho uno de la Real Sociedad y he hecho uno del Barça y quiero hacer uno del Getafe.
1: Vale, perfecto.
0: Así que lo iremos a ver, ¿vale? Así que gracias. Igualmente. Ayer. Adiós. Adiós. Chao.
1: Chao.